1: I have met wonderful people along the way and made many friends around the world. the most important thing that I have learned is that there's more to learn.
0: Welkom bij de JCI Level Up podcast. De JCI is een organisatie die groeikansen tot leiderschap aanbieden en jonge mensen aanzetten tot het creëren van positieve veranderingen. All the great scientific discoveries made by all the great geniuses were largely made when they were in their 20s and 30s. Vandaag in de JCI Level Up Podcast hebben we te gast.
1: Yannick ja, de Vaatlo.
0: No? Welkom in de JCI Level Up Podcast. Vertel eens, wie zit jij, wat doe er, welke afdelingen zit er. Wel... Uh, Wel, Sammy, bedankt om mij te hebben
1: hier uh, op de podcast. Leuk. Uh, ik uh, ben uh, lid van JCI Waasland, uh, waar ik nu ondertussen twaalf uh, jaar lid ben, denk ik. Uh, ook voorzitter ben geweest en eigenlijk mee in de groep zat die de uh, afdeling opnieuw heeft opgericht in 2011, nadat ze er eventjes tussenuit is geweest. Dus dat is wat mijn JCI-carrière.
0: Dus toch al toch. even bezig? Ja,
1: toch, ja, toch al even. Ja. Dus, uh, ik denk dat ik uh, de op één na laatste ben die nog overschiet van die uh, lichting die, die uh, het werk ja. opgericht heeft. Uh, al de rest is uh, uh, op pensioen, zoals ze dat bij JCI zeggen. Want ja. vanaf, vanaf 40 wordt je uh, de deur gewezen. Uh, ja. Tenzij dat je senator wordt genoemd. Dan moet je soms, soms nog een keer komen. Ik is
0: komen. Ja, kom maar kijken. <laughs> Uh, wat heeft GCI voor u al betekend gedurende al die jaren? Wel eigenlijk uh, heel veel eigenlijk.
1: Um, zowel uh, persoonlijk uh, als zakelijk um, en eigenlijk heel... Uiteenlopend. Uh, ik heb heel veel mensen leren kennen, uh, die mij zakelijk geholpen hebben, niet daarom in mijn hoofdactiviteit, maar ook gewoon daar rond. Uh, en daarnaast ben ik zelfs uh, Peter geworden van iemand die ik uh, voor, uh, iemand, zijn dochter, peter die ik voor uh, JCI nog niet kende. Ah, ja, nee. uh, dus ik ben uh, de peter van uh, Christophe Fink, onze Waanslandse senator, uh, zijn dochter. En uh, ik kende Christophe nog niet voor JCI. dus... Uh, dat is wel, allee, zo intiem kan een band worden. Dat is echt een dankzij, familieband. Ja. Dat is een, ja. een enorme familieband, oh, ja, absoluut.
0: Okay. Om deze podcast mogelijk te maken, werken wij samen met partners. En deze laten we met plezier aan het woord. Foubert is meer dan gewoon
1: bolletjes ijs scheppen. Ze
0: willen iedereen gelukkig
1: maken met de smaakbom waarvoor de hashtag yum is uitgevonden. Foubert is onweerstaanbaar ijs tegen een betaalbare prijs. Blackshaker events... Het event assist Bureau in België. Zij helpen u graag met het plannen van al uw evenementen, van productie tot crew en van klank en lichtverhuur tot catering. Ook gespecialiseerd in home kwaliteitscocktails voor jouw evenement of voor thuis.
0: 125 jaar ervaring, uitmuntende service en grote kennis van de herenmode. Dat is wat je bij Herenmode De Wale vindt. De familie De Wale en heel het verkoopsteam staan garant voor een vakkundige begeleiding bij jouw keuze. Herenmode de walen, uw maat en Herenmode.
1: Loopt is een fantastisch bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in het out of home segment met spiegels, met reclame op in toiletruimtes, waar wij aan de Belgische kust zitten, tot het centrum van Antwerpen, tot Limburg, tot Brussel, tot zelfs in Mallonië. Waar we een kleine KMO tot de grote der aarde kunnen helpen op
0: een heel leuke en vooral een budgetvriendelijke
1: manier te adverteren.
0: Of welk project van al die jaren is er eigenlijk het meeste vieren of je denkt van: Goh, maar dat was echt het project waar ik aan deelgenomen heb? Goh, hetgeen
1: dat meeste herinneringen heeft opgeleverd is toch de delegatie naar het Wereldcongres in Amsterdam. Um, of dat die herinneringen allemaal met GCI te maken hadden, dat laat ik in het midden. Um, maar dat was toch episch. En wat voor en, jaar was daar ergens? Dat was in 2017. 17, ja. Ja. En dan van de recentere jaren, daar heb ik dan zelf niet zoveel aan gedaan, maar het feit dat Sint-Niklaas het Vlaams congres heeft georganiseerd, eigenlijk uh, ja, tien à elf jaar nadat we het heropgericht hadden, is wel fantastisch om te zien uh, dat we zo'n equipe hebben nu uh, die echt fantastische dingen doet... Uh, ja, dat we niet kunnen hopen als we in 2010 er terug aan begonnen. Dus dat is wel fantastisch om te zien dat ja. dat zo groeit.
0: Ja. Want vertel eens, ja. dus, hoe was dat dan in het begin? Met, met hoeveel waarden en hoe is dat zo wat gegroeid? Ja, op papier
1: moet je dan officieel met 25 zijn, maar dat is dan ja, 12 gemotiveerde mensen die er een partner op zetten en dan nog zo een paar Charles bijhalen, <laughs> nou, bij halen. Een beetje toch ja. nog, ja. ja. Uh, dus laat ons zeggen dat wij ja, echt. Uh, in die eerste jaren ben ik erbij gekomen en dan, ja, dan was er in feite nog niks. Um, en dan zijn we dat hier terug opgericht. Ik kende het natuurlijk wel van, van vroeger, mm -hmm. uh, van verhalen van mijn vader enzovoort, al dat mijn vader nooit bij JCI gezeten heeft. Um, en ik vond dat een leuk idee, het concept, wat dat kon betekenen. En dat was dan wel ook wel leuk om daarmee te kunnen bouwen. En dan zijn ja, dus we er aan begonnen, niet goed weten wat dat eigenlijk is. Want nu, om lid te worden, moet je een wegwijs gevolgd hebben. Wij hadden eigenlijk allemaal, bij wijze van spreken, geen wegwijs gevolgd, want <lacht> ja, er bestond nog niet echt nee, iets. Nee, dus iedereen nee, was nee. zo ineens lid van iets dat hij eigenlijk, allee, voor ja. de grotendeels dan toch niet echt kende. Uh, dus we hebben dat eigenlijk zelf leren kennen, terwijl we het al aan het doen waren. En dat is wel heel leuk, omdat je, je bent een heel kleine groep, en je doet echt heel intiem heel veel dingen samen. Dat was heel mm. tof.
0: Hoe heb je het dan zien evolueren? Want je zegt ja, het Vlaams Congres, hé, dat was wel een van de toppers in, na zoveel jaren, maar daartussen is nog heel veel gebeurd natuurlijk. Hoe, hoe, hoe is dat dan allemaal zo gegaan?
1: In het begin was, was dat eigenlijk een, een klein team die vooral lokaal heel veel dingen organiseerde, omdat om we natuurlijk die naamsbekendheid toch wel kwijt waren. En die moesten we vooral lokaal naar ledenwerving toe dan mm -hmm. uh, proberen te uh, ja, doen groeien. Uh, dus dat was echt die eerste. Jaren was dat gewoon vooral sociale events organiseren en dan een paar interne opleidingen. En ik denk dat zo'n beetje om de vijf jaar een grote schakel genomen heeft. Dus na de eerste vijf jaar zijn we echt leden beginnen aantrekken en dan na de volgende vijf jaar zijn we grote dingen beginnen organiseren. Ja. Dus je ziet echt zo mooi een cycli van ah, vijf ja. jaar gaan,
0: dus dat is wel ah, dat iets is om op te letten. Ja, moeten we in doorgaan, dat wist ik nog niet. Hoe actief zijn je zelf nog binnen JCI? Wat, wat, wat u nu bezig bent in JCI?
1: Voor de moment zeg ik altijd, ik doe eigenlijk niks niet meer. Um, ik probeer overal te ondersteunen. Dus aangezien dat ik er al wat langer in zit, uh, gaan de mensen wel heel vaak met advies uh, naar mij komen. Uh, ik doe de intake voor nieuwe leden. Uh -huh. dus bij JCI Waasland organiseren wij twee keer per jaar een Connect-AV. Wanneer we dus een nieuwe geïnteresseerden uitnodigen, die intake om zowel een, een soort van... Uh, korte wegwijs te geven, dat doe ik. Uh, en alles wat te maken heeft met de website, probeer ik zo wat te onderhouden uh, om iedereen daarin te begeleiden die de functie dan overneemt om uh, alles erop te zetten.
0: Ja, is dus nog altijd behind the scenes vooral. Behind the scenes vooral, ja. 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 Nou, ik Omdat laat het, goed, het uh,
1: zware commissiewerk he? aan anderen overzetten.
0: <laughs> dat is heel goed. Uh, je vertelde net al, ja, um, het congres in Amsterdam. Zijn er nog andere congressen waar je naartoe geweest bent? Waar je goede herinneringen aan hebt? Um, Eigenlijk
1: niet, aangezien ik niet echt zo'n congrespersoon ben. Aangezien ik natuurlijk een, een bedrijf heb waar we ook zaterdag altijd actief moeten zijn. En eigenlijk is zaterdag de belangrijkste dag voor ons. Is het nogal moeilijk voor mij om congres te doen? En dat limiteert zich dan vaak enkel tot het galabal. En daar zijn al wel een aantal epische geweest. Maar dat is meestal niet voor op een podcast te vertellen wat er dan <laughs> gebeurt.
0: Het is toch niet ergens één verhaaltje dat je kunt zeggen. Ach, ik moet geen namen noemen, maar misschien de context rond. Ja, ik ik uh, moet toch zeggen dat uh, het Vlaams
1: congres Light, uh, ik denk dat dat in Leuven was. Ja, Leuven, Ja. Leuven. Ja. Uh, dat was toch een, een epische avond, omdat er was eigenlijk zo weinig eten dat iedereen echt extreem dronken was. Hè. En dan heb ik echt, het uh, was echt een heel goed feestje eigenlijk, uh, ondanks de
0: Light versie van het ja. ja. <laughs> ah, wel, goed om te houden. Ik was daar ook. <laughs> uh, over feestjes gesproken. Um, of wat voor liedje kun je eigenlijk niet blijven stilstaan, Janik? Wel, uh,
1: uh, iets uh, dat is sowieso altijd voor mij is elektronische muziek. En dan uh, denk ik vooral aan Fred Again, met nummer Delilah. Dat is fantastisch.
0: Dat is deze, ja. Yeah. Dat is deze, en, ja. En, en waarom? Vertel
1: je? Wel, uh, het is zo... Uh, Vorig jaar op Werchter um, stond hij in de Barn, denk ik dat dat heet, is de grote zaal op Werchter. Omdat ze mij eigenlijk zes maanden daarvoor hadden geboekt toen hij nog veel minder bekend was. Hij zat een duidelijk zijn succes onderschat. Ah, ja. Want die tent was veel te klein. Ah, ja. oei, en je oei, moest mei. meer dan een uur op voorhand klaarstaan om binnen te geraken. Heel veel mensen zijn niet binnengeraakt. Ik gelukkig wel toen. En de show die we daar gezien hebben was episch. Um, Iedereen was zo hard aan het dansen dat de vloer zo hard bewoog oh, dat hij echt? zijn toestel, waar hij zijn uh, nummers op sampled, eigenlijk niet kon bedienen. Er moest een techniekje manueel vasthouden. Oh, terwijl dat hij feil, aan het ja. spelen was. En ja, dat heeft ook op social media volgestaan. Dat was, was een mega show. Uh, en ik, ik vond zijn muziek al goed. maar daar ben ik echt verliefd ja. geworden op uh, de persoon zelf, ook een fantastische kerel. Um, die, eigenlijk gewoon bezig is met muziek en voor de rest nergens mee bezig en ook totaal niet bezig is met su succes of zo. Nee, die muziek is gewoon zalig muziek is goed en, uh... en, en, en zot. En die, ja. Ja, als je hem volgt op social media, dan zie je dat hij eigenlijk gewoon vaak. Uh, als hij nummers bezig is terwijl hij op de trein zit en gewoon willekeurige voorbijgangers vraagt uh, of oh, van dit nummer uh, is het al af of mankeer ik nog iets. Zeel down to uh, earth echt, eigenlijk. Echt, ja. Super chill, dude. Uh, ja, echt ja. heel gek. Ja. Uh, oh, als man, je ja. dat dan vergelijkt
0: met andere DJ's, vind ik dat wel, <laughs> wel graaf. <laughs> ja. ja, als je dat kunt. Maar, ja. <laughs> um, van welke activiteit kun je rustig worden, Jannik? Ja, ik woon niet zo vaak rustig. en Ik zal ook niet vaak als rustig <laughs> beschreven worden, denk ik. Maar...
1: Um, dus iets, iets dat mij veel energie kost, gaat mij ook rustig maken. Uh, ik ben altijd voornamelijk op zoek naar dingen die mijn hoofd wat uh, uitzetten. Uh, en dan is dat voor de momenten... Uh, gaan paddelen is wel iets waar ik rust in vind. Uh, maar als ik wat meer tijd heb om dan toch iets rustig te doen, is dat golven. Ah, ja. uh, en, en dat klinkt een beetje raar, want golven is eigenlijk vechten tegen jezelf, want je speelt alleen tegen jezelf. Maar dan je moet eigenlijk alles in je hoofd uitzetten. Uh, en alleen met dat kleine balletje bezig zijn ja. om dat goed te doen. Ja. En uh, ja, een soort van vorm van meditatie, vind ik, golven. Ja. Dus dat, dat ontspant mij.
0: Je komt er natuurlijk ook veel mensen tegen. En het is uh, uh, zakelijk niet oninteressant. Soms <laughs> <ja>. <laughs> Zeker in uw business. Altijd de focus. Ja. Want vertel, eens: wat, wat, wat doe je eigenlijk van business?
1: Uh, uh, ik heb een herenkledingzaak, Sint-Niklaas, die uh, al meer dan 130 jaar bestaat. Uh, niet 130 jaar door mij, natuurlijk. Ja. Um, het is een familiebedrijf waar ik de vijfde generatie in ben, die ik uh, twee jaar geleden volledig heb overgenomen. En waar ik dus nu gigantisch veel tijd in uh, steek om uh, al die schulden van die overnaam terug te betalen. <laughs> um, wat is dat ik met passie doe? Uh, mannen helpen zich uh, beter te kleden, uh, voor specifieke gelegenheden, vooral dan. Uh, ja, is, en wat wij
0: doen. is het dan. Uh, Vrij of, of wat voor kledij moet men me dan voorstellen? Uh, nee, dus we doen de meer
1: geklede kleding. Hè, dus uh, dat is dan voornamelijk kostuums uh, en uh, vesten, hemden. Uh, een gescheurde jeans en een t-shirt gaat er niet bij ons vinden. Hè, dus het is echt kleding voor de uh, belangrijkere momenten ook. Hè, dus dat, dat ja. gaat van een trouwfeest naar gewoon solliciteren of een, een belangrijke meeting. Uh, daar proberen wij de mensen de juiste kleding voor te aan te leveren, die ook juist past.
0: Ja. En werkte gedaan om te leven of leefde gedaan om te werken?
1: Dat vind ik altijd zo'n rare quote, want ik weet nooit <laughs> hoe ik daarop moet antwoorden. <laughs> <laughs> uh, maar ik heb niet, niet vaak het gevoel dat ik werk. Ah ja. Um, en, en ik moet ook veel behind the scenes werk doen, natuurlijk, maar um, ik de speciale klanten noem ik dat dan altijd bij ons, dus de mensen die echt iets heel specifiek zoeken, Moeilijkere maten hebben of, of uh, speciale stoffen zoeken. Dat zijn eigenlijk de klanten die ik het vaakst ga helpen. Um, en als ik met die mensen bezig ben, dan ja, dat is dat ook rust vinden voor mij, want dan verdwijn ik daar wat in. Dan ja. ben ik mee in die mensen een verhaal, wat ze juist zoeken. Probeer ik dat mee te zoeken, die maten juist uh, op te nemen. En dan dan ja, vergeet ik even alles dat op mijn ja. bureau uh, aan het
0: opstapelen is. Dus. dus dat is het leukste aan je job dat je dan volledig je kunt verdiepen in een bepaalde combinaties of... Ja, of, of. ja
1: we ook gewoon luisteren naar uh, de mensen, een verhaal, om ervoor te zorgen dat hetgeen dat ze kiezen ook bij hun persoonlijkheid past. Want een outfit is niet voor iedereen het, hetzelfde. En uh -huh. de ene staat beter met iets dan de andere, dat sowieso. Maar een outfit moet ook passen bij je persoonlijkheid. En als je dan mee kunt gaan en luisteren naar die mensen een verhaal, zeker voor, voor een trouwkostuum ja, of, ja, ja. of voor een, een kostuum voor een communie. Als die papa ja. hetzelfde wil, dat zijn zijn zoon of zo. Ja, ja. Dat zijn heel leuke verhalen om, om mee te gaan. om te kunnen zien van, ja, hoe, hoe kunnen we iets vinden dat er perfect bij past, bij die gelegenheid, bij die persoon.
0: En dat vind ik leuk. Ja. Ja, dat verdwijnt ik een beetje. Ah, goed. Uh, je hebt dat nu een paar jaar geleden overgenomen. Wat, wat zijn de toekomstplannen nog binnen Hero de Walen? Well, vroeger had ik altijd een 1-3-5-plan. Een, 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 dus één
1: jaar, drie jaar, vijf jaar. Mm -hmm. uh, door, door heel de, de Covid-crisis, die um, echt nefast was voor onze sector, uh, vooral voor feestkleding, ja, er mocht geen feest nee, doorgaan, niks meer. <laughs> uh, heb ik eigenlijk al die plannen geschrapt. <laughs> ik probeer gewoon elk jaar onze collectie mooier te maken... Uh, uit te breiden in, in de, zowel de, de diepte als de breedte van onze collectie uh, en ons klant zo goed mogelijk te helpen en in de hoop dat we daar dan ook door groeien. Uh, en verder heb ik eigenlijk geen plannen. Uh, en ik heb al die plannen geschrapt. Ja. Ik probeer gewoon elk jaar beter te doen dan het jaar ervoor. ervoor ja. en, en verder plan ik niet meer. omdat ja. uh, Ik had plannen... En dan uh, kwam covid en dan die twee jaar waren niet de helft van mijn plannen. Niks. En dan het jaar daarna was het eigenlijk uh, dubbel zo goed als dat ik had kunnen hopen om de relance terug te hebben. Uh, de, dus ja, tot dusver de plannen. Dus met cijfers of procenten, of daar, daar ben ik mee gestopt. Ik ja. natuurlijk een beetje een target, maar gewoon iets beter als vorig jaar is voldoende voor mij.
0: Ja. Wat wou je eigenlijk vroeger worden voordat je eigenlijk in de winkel begonnen bent?
1: Maar het grappige is dat ik voor mijn 18 nooit in de winkel wou werken. <laughs> Grappig <laughs> genoeg. Um, en ik wou gewoon uh, in, in de zakenwereld gaan, eigenlijk. En, uh, ja, en ik was gefascineerd door wetenschap, dus ik dacht: ik ga iets met wetenschap doen en ik mm -hmm. zal dan. Dat wel uh, gaan gebruiken in de zakenwereld, maar dan bleek dat je voor wetenschap ook moest studeren, en dat was, <laughs> dat toch was blijkbaar <laughs> minder succesvol. Uh, en dan heb ik ondervonden door, door gewoon te werken dat de verkoop in mijn bloed zat en dat uh, ook fashion in mijn bloed zat. En dan gaan ze terugkijken naar je leven, want ja, op 18 jaar weet je toch helemaal niet wie dat je bent of wat je doet of wat je wilt. En dan begin, ik, ja, ik was eigenlijk altijd al goed gekleed. En eigenlijk niet omdat dat verplicht werd, maar gewoon omdat ik dat graag aandoe. En dat fascineert ja. mij wel. En zo er eigenlijk ingerold.
0: Ja. Uh, iets in gerold. Maar dat iets in business was, dat is altijd al een passie geweest. Ja. Ja. En, en die, die passie dan, hoe is dat dan van ontstaan binnen de kledij-fashionwereld? Want ja, aan het begin had je dat dan nog niet. Wanneer is die klik dan gekomen? Ik dacht dat ik dat niet had, maar uh, in, in, uh, Retrovisie had ik dat dan wel,
1: want als ik dan terugdenk aan bijvoorbeeld: uh, mijn, uh, als ik op kamp ging met de verkenners in de scouts, als ik 15 jaar was, uh, dan droeg ik een smoking vestje aan het kampvuur. Dat is toch anders dan de typische kaptrui die je daar dan terugvindt. Ja. Uh, en, maar ik stond daar eigenlijk nooit bij stil. Um, ook ik ben dan eventjes toch gaan proberen studeren, ik heb dan een jaar in de studie ingenieur gestudeerd. En ik liep dan altijd rond in een in hemd en een jasje. Uh, uh, wel met, met een jeansbroek of zo. Nog niet echt in een kostuum, maar toch al dat geklederen dan. Ja, ja, ja. Uh, de gemiddelde wetenschapper die uh, uh, gewoon in zijn een t-shirt rondloopt. Ja. Niet dat er iets mis is met een t-shirt nee, nee, maar, ja. maar gewoon om toch te zien dat ik toch die, die, ja, toch die interesse erin had, maar dat ik het gewoon niet besefte. Uh, en dan bij na te denken van oké, okay, dit is blijkbaar niet wat ik wil. Wat wil ik dan wel? Uh, eigenlijk tot de constatatie gekomen dat ik het al wist, maar dat ja. het gewoon nog niet
0: besefte. Ja, want het is echt een, een generatiebedrijf. Uh, ja, ja. Dat is echt zo. Uw vader en dan uw grootvader? Of, ja, en dus, bestand, ik, ben, ik ben inderdaad de, de vijfde
1: generatie. Dus, ah, uh, man, ja, ja. ja, dat gaan we al even terug. Ja. Um, en dat waren eigenlijk. Uh, de eerste twee generaties was gewoon een klein kleermakertje op de hoek van de straat, zoals je er in elk dorp vroeger vijf uh -huh. of zes had. Mijn grootvader heeft daar dan meer echt een, een winkel van gemaakt zoals we dat dan nu kennen. Um, mijn vader heeft dat dan uitgebreid en dat probeer ik dan nu ook op mijn beurt ja. te doen. Oh. Ja. Er is al opvolging,
0: maar uh, hij of zij weet het nog niet misschien. <lacht> maar.
1: Mijn zoon uh, is, is, uh, is zes jaar, hij heeft wel al drie maatpakken,
0: maar of dat hij interesse heeft in <lacht> fashion, mee. dat weten we wel. <lacht> Als je uh, iets wilt bereiken, kun je het dan best morgens of best s'avonds? Je zegt, ja, ik ben het meest productief op dit moment. Um, ik ben iemand die het moeilijk heeft om
1: op te staan s'morgens. Dus het eerste uur moeten mij niet te veel vragen. <laughs> <laughs> ik sta wel vroeg op, want ik probeer s'morgens uh, vaak te trainen. bij power trainen dan. Ja. Um, maar dat is ook echt een gevecht met mezelf om... om uh, om mijn eigen uit mijn bed te schoppen om te beginnen sporten. Uh, dat mijn, en dan uh, mijn kinderen naar het school te doen en dan pas begin ik te werken. Uh, maar als je het avonds om, uh, om elf uur zegt: Kom, dat moet hier nog gedaan worden. ga je nu slapen en staat, staat om vijf uur op om dat te beginnen doen. of gaan we nu nog tot twee uur s'nachts doordoen? Ja? ja, dan toch eerder tot twee uur s'nachts nachts doordoen. Ja, 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 ja. Ja,
0: ja. Ja. En um, heb jij ooit een soort van uh, mentor gehad of voorbeeld uh, in je leven? En gezegd van ja, oh, daar heb ik echt naar opgekeken. Um, echt om één iemand specifiek te noemen. Of verschillende niet, niet,
1: specifiek, niet. specifiek, maar het is wel zo dat um, ik bij, bij JCI gegaan ben als ik net afgestudeerd was. En een heel aantal. Mensen die daar toen ook mee aan, het, aan de kaart trokken, of een aantal jaren later erbij zijn gekomen, waren 8, 10, 12 jaar ouder dan mij. Mm
0: -hmm.
1: En er zaten een aantal mensen bij die toch wel vrij succesvol waren in hun business. Mm -hmm. uh, daarom, geen business die vergelijkbaar is met de mijne, maar gewoon de mentaliteit van die mensen ja. zien, u daarmee omringen, uh, daar advies aan vragen. Dat is eigenlijk. Uh, Nee, voor mij belangrijker. Het is niet dat ik kan zeggen zo één iemand, Ilyon nee, 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 nee. Ja. beschadigde toestanden nee, ja. minder, want dat is toch onbereikbaar ja. en, en niet relevant vind ik. Um, dus voor mij is dat eerder gewoon mijn, mijn omgeven met die mensen die, die succesvol zijn en daar, um, ja, gewoon invloed van, van ja. opdoen
0: en, en zelf je ja, 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 ja. karakter daarnaar gaan aanpassen. Ja. En en wat zoekt jij in een leider, hey, GCI, om leiderschap? Wat vind jij belangrijk dat een leider heeft? Twee dingen. Uh, het,
1: het voorbeeld geven. Hè. Omdat Een van de leuzes van GCI is ook leading by example. Ik vind dat zeer belangrijk. Ja. Um, je kunt niet, en zeker niet als je een team leidt, um, zeggen van, doe dat en dat. En dan ergens uh, in de sofa gaan zitten. Of, uh, of, of altijd maar op verlof zijn of zo. Uh, um, in dat voorbeeld, ik ben nu net gaan skiën, toch maar. Uh, maar ik ben dat dan specifiek op die tijdstippen gaan doen dat ik eigenlijk geen zaterdag gemist heb in de winkel. Omdat ik ook altijd tegen ja. onze medewerkers zeg de zaterdag is de belangrijkste dag. Ja. Dan geef ik het minst graag een vakantie. En ik heb dan ook zelf die niet genomen. En, en niet zat, terwijl dat standaard ja, ja. een short ski een weekend is. Dus ja, ja, ja. Op, die, op, die, op dat opzicht. Um, en dan, uh, ja... Dus dat vind ik een heel belangrijke. Uh, en dan daarnaast is, is luisteren. Uh, ik heb zelf persoonlijk moeite met communicatie. Dat is iets dat, mij, dat voor mij moeilijk is. Ik kan het heel goed uitleggen. Maar ik heb moeite met communicatie in de zin... Um, ja, luisteren en empathie is voor mij echt een opdracht. Mm -hmm. um, dus dat is echt iets waar ik enorm op focus om dat dan wel te doen. Uh, ja. en, en correct te luisteren en niet direct te oordelen en dat even te laten bezinken en na te denken van oké, okay, ze hebben ook dat en dat gezegd, maar bedoelen ze dat ook? Wat is de motivatie achter die woorden en om de, op die manier ja. uh, correct uh, te handelen naar wat je team of uw medewerkers
0: zeggen? Ja. Um, je werkt veel, je bent veel in de winkelen en nog met andere zaken bezig, maar hoe scheid je je privé en je werk? Hoe, hoe was daar de life-work balance in? Volgens mij
1: bestaat dat niet work-life balance. Um, ik heb ook niet vaak het gevoel dat ik echt aan het werken, werken ben in die zin, want ik doe heel graag wat ik doe. Um, en ja, mijn, mijn work-life is niet zo gescheiden eigenlijk, ja. uh, omdat ik, ik ben ook constant bezig ben. Um, met mijn business um, en ook iedereen die ik zie, probeer ik daarvan over, te overtuigen dat ze bij ons moeten komen. Um, om dan het sporten van de net aan te halen. Als ik ga padellen, na de padel dus ik me snel en zit ik daar in uh, de cafetaria in een kostuum. Uh, toch. To <laughs> toch. <laughs> of toch op zijn minst een hemd en een vestje. Uh, dus ik probeer mm -hmm. op die manier toch altijd wat te werken. Plus, kan, kan ik kan me ook
0: zo ja. nog iets herinneren dat men uh, gingen gaan... Uh. Hockey in, dat kostuum kostuum. Ja, dat is
1: juist, ja. Toen waren we met JCI hockey gaan spelen en ik had een, een linnen pak aan, een driedelig met een das aan en uh, ons team heeft de, de hockey toch gewonnen. Dus, uh, ja. Het lag niet het, aan het kostuum. Oh nee. En er was ook niets gescheurd, dus uh, je ziet dat uh, je, kunt, je kunt speciale dingen doen in kostuum. Ja. Um, maar ik woon ook boven de winkel, dus uh, ja, dat is allemaal echt in, in elkaar gevloeid voor mij en um, ja, het grap, ik had uh, onlangs een sollicitatie voor iemand, omdat we iemand nieuw zoeken bij ons. En uh, mijn dochter kwam naar beneden omdat ze haar haar had opgestoken en ze wou dat absoluut laten zien. En die heeft dan op mijn schoot gezeten voor de laatste tien minuten van die sollicitatie. Ja, okay, ik zeg dan ook niet van uh, je moet dat nu niet laten zien. Uh, nee, uh, je moet hier nu niet komen. Nee, dat is ja. in elkaar geweven. En ja. mijn kinderen lopen uh, overal rond ook. En ik vind dat dat ook oké okay is. Ja. Uh, en, en, en nee. We zijn een, niet een familiebedrijf, want dat vind ik zo een, een foute indruk. Want, uh, uw medewerkers worden niet opeens uw familie die je ja, ja, ja. op kerstavond ook gaat uitnodigen. Ja. Um, maar we zijn wel een bedrijf die door familie gerund wordt. Uh, ja. En die familie zit daarin geweven. En, uh, als mijn dochter in de een beer heeft die ineens een scheur vertoont, dan staat ze ook in een atelier om te ja, ja. vragen aan onze retoucheuses van, kunnen dat kun eens terugstikken. Uh, ja. Dus ja, dat loopt allemaal.
0: In elkaar. Ja, op zich is dat wel mooi. Hè. Ja. Ja. Um, hoe gaat het hier om met werkstress?
1: Uh, ik probeer dat te negeren. <laughs> Oké. <Okay. laughs> dat is niet altijd even eenvoudig. Um, ja, nee. Omgaan met stress is een is moeilijke. Hè? Um, je moet er eigenlijk gewoon voor zorgen dat je nooit stress hebt. Uh, en in realiteit wil dat zeggen dat je eigenlijk altijd stress hebt, maar dat je het niet meer voelt. Mm -hmm. um, je kunt niet vermijden dat er stress is. En uh, je gaat op bepaalde momenten meer stress hebben dan op andere. Je moet gewoon leren van dat over je te laten vloeien. En ik heb het daar vroeger wel moeilijker mee gehad. Uh -huh. um, en voor mensen die het er moeilijker mee hebben, uh, leren mediteren is een fantastische Omdat je dan uh, niet leert van gevoelens te negeren, maar je leert van gevoelens over je te laten komen en, uh -huh. en die je niet te laten beïnvloeden. Wederom niet door ze te negeren, maar net door ze over je te laten vloeien. Uh, en, en dat probeer ik met stress ook te doen. Uh, en ik heb wel vaker stress, maar... Uh, echt wakker liggen, dat, dat heb ik nooit.
0: Doe je dan ook al meditatie, een bepaalde techniek? De, de laatste tijd iets minder, maar ik heb dat wel een tijd echt gedaan. Ja, ja. Uh, mediteren. En,
1: um, er is een goede app, uh, Petit Baboe, voor degenen die het zoeken, uh, die je begeleidt in mediteren. Uh, die ik altijd iedereen adviseer
0: die problemen heeft met uh, oh, stress of dingen. Uh, We je het hoeft bijgeleerd. Ja, uh, 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 voor het volgende, heb je een guilty pleasure? Iets dat we nog niet weten van u. En je denkt: van, Goh, als ik dat, dat vertel, ja, dat is wel.
1: Goh, een guilty pleasure is sowieso alles met chocola. Ah, <laughs> eet jij uh, graag chocola? Ik eet van extreem graag chocola en, en koekjes met chocola. Uh, dus, ja, dus ik moet mezelf altijd inhouden. Want we, we kopen dat dan ook altijd uh, voor, ja. voor de medewerkers, leggen er ook altijd koekjes in de ja. kast. En zo. En ik moet mezelf dan tegenhouden om zo geen doos mee te nemen naar mijn bureau, maar gewoon één koekje te nemen. Want als ik een doos meeneem, eet ik ook echt heel de hele doos op. op tien minuten. Echt niet, niet zo van gedurende de dag. Nee, nee dat is gewoon doos open en het ja. achter het ander. En wegtraining. Ja, en wegtraining <laughs> ja. en weg... weg
0: Oh, dat is toch ook iets waar je wel mee bezig bent, met sporten. Alleen de afgelopen jaren zit het toch. Uh...
1: Ja, ik ben uh, bijna twee jaar geleden nu uh, gestopt met uh, alcohol drinken. In, in die zin, ik durf af en toe ondertussen wel eens een uh, goed glas wijn drinken, uh, maar dat zal dan ook meestal maar om de twee maanden een keer eens zijn. Um, Waar dat vroeger om de twee uur was. en nee, ik overdrijf, maar. <laughs> ja. um, nee, dus ik heb gestopt met alcohol drinken en dan ook gezien dat dat een vrij positieve invloed had op mijn lichaam. Uh, en dan in, in het kader van uh, omgaan met stress en mediteren en met je lichaam bezig zijn, uh, ook wat beginnen uh, fitnessen. En uh, dat is trouwens ook een heel goede om je hoofd leeg te maken. Uh, omdat je uh -huh. dan vecht met een gewicht en niet uh, met je hoofd. Ah, dus, ja. En op die manier ja, dan uh, wat afgevallen en dan. Is dat zo een, een positieve vicieuze cirkel waar je in valt? Ja. Je valt wat af door je op zit met drinken. Je begint dan wat gezonder te eten. Je begint dan te trainen. En dat, dat volgt zo allemaal wat op elkaar.
0: Ja. Ja. Heb je nog een droom die je wilt realiseren, los van uh, bedrijf of, of zo'n project dat je graag nog eens wilt organiseren of binnen JCA iets kunt doen? Want ja, je hebt nog een paar jaar. Ja, ik heb hè? nog een paar jaar. Ja. Dus je kunt nog wel iets doen ja Er zijn wel nog een aantal activiteiten, uh, onder andere
1: een aantal die we in het verleden gedaan hebben, die ik misschien binnen JCI wel terug wil organiseren. Uh, zoals onze casinoavond, dat is uh -huh. wel iets dat we misschien terug leven willen inroepen. Um, ik, daarnaast zou ik ook graag, en dat is zo'n ideetje waar ik mee speel, een, um, een authentiek galabal willen organiseren. Maar echt zo jaren twintig stijl. Uh. Um, maar dan specifiek naar mijn business toe. Um, niet noodzakelijk, maar ook wel leuk dat ik daar dan waarschijnlijk wat outfits voor kan verkopen. Ja. Uh, maar maar allee, echt zo met, uh, met een band die, die speelt en, ja. en echt uh, old school, um, oh, uh, anti-technologie galabal misschien een beetje. Um, dat wil ik nog wel eens organiseren. Um, ja, dat, dat is eigenlijk hetgeen waar ik, waar ik wel eens uh, tijd in wil steken.
0: Wat zou jij zeggen uh, tegen uh, nieuwe JCI-leden? Hoe zorg jij ze overtuigen om eens deel te nemen aan een activiteit of aan een project? Hoe zorg jij het uitleggen dat je doet als er nieuwe geïnteresseerden zijn? Ik zeg altijd dat JCI JCI echt een fantastisch netwerk is om nieuwe
1: mensen te leren kennen, om jezelf te leren kennen en om jezelf te verbeteren. En als je die drie dingen wil, dan is JCI perfect. En dan ga je dat ook alleen maar leren als je dat Doet, dus met andere woorden, kom niet één keer per maand naar een AV. Maar ga ook in die commissie, leert die mensen kennen. Mm -hmm. uh, ga eens naar een AV Vlaanderen. Uh, hoe, hoe saai dat ze ook verkocht worden, want een AV Vlaanderen is niet zo saai als je die goed meevolgt. Uh, je leert daar ook veel mensen kennen. Ga eens naar een congres. Um, of al is het maar naar het galabal van het congres, zoals ik dat dan doe. Uh, maar je kunt heel snel heel wat mensen leren kennen, uh, maar op persoonlijk vlak. Dus mm -hmm. Is, het is geen uh, netwerk om, om morgen je verkoop te verdubbelen. Dat is niet de bedoeling. De bedoeling is om mensen te leren kennen en om daar door zelf beter te worden uh, als persoon. En dat vind ik leuk aan JCI, omdat dat, dat is echt voor de persoon. Je zit daar voor jezelf voor in, niet voor hun business. En dat vind ik, uh -huh. dat, dat
0: is, dat is zo hoe ik JCI dan verkoop, zou ik maar zeggen. Kijk ja. uh hoe? -huh. Dank je wel, uh, voor deze aflevering. En uh, ook bedankt voor het, het partnership. Leuk. Ja, ja hey, ja. een uh, plezier altijd. Uh, wordt altijd meer verbeld in elke aflevering. Dus yes. uh, de man achter de winkel. Ja, voilà, fantastisch. Bedankt en tot de volgende keer. Jawel, ciao, ciao.